0: gelernt haben, japanisch zum Beispiel. Horst, du hast mir mal gesagt, in Japan muss man immer eigentlich das Gegenteil von dem tun, was man denkt, so hat ja mal ein erfahrener Missionar am Anfang gesagt. Also alles irgendwie andersrum, nicht verkehrt, sondern andersrum. Und dann lernt man die Sprache und die Vokabeln und merkt, dass mit den Vokabeln ja man noch längst nicht die Sprache beherrscht. Da gibt es ja so viele Nuancen und vor allem die Sprichwörter, bis man die mal verstanden hat. Stellt euch vor, da kommen Migranten zu uns und die rennen von einem Amt zum anderen, um irgendeine Bescheinigung zu kriegen und sagst du, Mann, du bist von Pontius zu Pilatus gerannt, damit du endlich jetzt diese Bescheinigung hast. Und er guckt dich an, was von Pontius und welcher Pilatus? Oder ihr seid dabei, irgendein Schränkchen zu verkaufen, ganz billig über Ebay und dann sagt ein anderer, was für ein Linsengericht, hast du das Schränkchen jetzt verkauft? An ein anderer steht daneben und sagt, hast du nicht Geld dafür bekommen? Linsengericht? Oder wir sagen einem, der Begabung hat und diese Begabung aber nicht weitergibt oder vielleicht andere teilhaben lässt, jetzt stell doch dein Licht nicht länger unter den Scheffel schon mal was von Scheffel gehört. Ja, Scheffelpreis gibt es irgendwo beim Abitur, aber sonst reden wir ja nicht mehr von Scheffel. Aber gerade an dieser Stelle schon alles Sprichworte, die irgendwas mit biblischen Geschichten zu tun haben. Wenn man die nicht kennt, dann kann man mit dem Sprichwort nichts anfangen. Sprichworte, die Situationen darstellen, die wir in so ein Wort packen, die gibt es eine ganze Menge. Es gibt aber auch Sprichworte, die gewissermaßen das verdichten, was Menschen erlebt haben und eine Wahrheit zum Ausdruck bringen. Wie zum Beispiel Sprüche 26, 27. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Das ist über viele, viele Jahrhunderte und Jahrtausende Erfahrung von Menschen. Ja, wenn du anderen eine Falle stellst, dann fällst du am Ende selbst hinein. Sprichworte, die wir unterschreiben, Sprichworte, die wir verstehen. Nun habe ich heute euch heute ein Sprichwort mitgebracht, das uns etwas herausfordert, weil wir es nicht gleich vielleicht auf den ersten Blick so richtig verstehen oder einordnen. Und das heißt, daher sagt man, und es steht in 2. Samuel 5, Vers 8, lass keinen Blinden und lahmen ins Haus. Das könnten ja Politiker sagen, denen die Migrantenwelle langsam zu viel ist und vielleicht auch manche hier bei uns. Und die sagen, jetzt wird aussortiert. Jetzt kommen nur noch die rein, die was können und was leisten und die uns helfen beim Fachkräftemangel und in der Pflege, die brauchen wir. Aber lasst uns die Blinden und Lahmen, lasst uns die draußen, die kosten uns nur Geld. Das könnte ja so ein Spruch sein, der sich immer mehr in unserer Gesellschaft durchsetzt. Die Blinden und Lahmen, die, die mit Behinderung unterwegs sind oder die, noch vor der Geburt blind und lahm sind und am Ende des Lebens uns auf der Tasche liegen, die brauchen wir doch nicht mehr in unserer Gesellschaft. Die können draußen bleiben. Ganz gefährlich, solch ein Wort. Und es kann uns auf eine ganz falsche Fährte führen, die überhaupt nie gedacht oder gemeint ist. Was heißt denn dann dieses Sprichwort, lass keinen Blinden und Lahmen ins Haus? Dieses Sprichwort steht im Zusammenhang einer interessanten Geschichte. König David ist dabei, eine Hauptstadt zu suchen für das neue Königreich, das aus dem Norden und aus dem Süden zusammen besteht. Und David sucht eine Stadt aus, die genau dazwischendrin liegt, zwischen dem bisherigen Nordreich, der Nordstämme und dem jüdischen Südreich. Eine Stadt, die gewissermaßen aus israelitischer Sicht neutral ist. Jebusiter lebten da drin, Kananäer, die natürlich nicht neutral waren, sondern die in der Regel dem Volk Gottes entgegenstanden aber diese Stadt sucht David aus. Und diese Stadt will er erobern und zur neuen Hauptstadt machen. Aber er will sie so erobern, dass sie nicht in Schutt und Asche liegt, sondern dass die Stadt eben bleibt, wie sie ist. Eine Perle. Jerusalem wurde auf einem wunderbaren Hügel gebaut. Das erste Jerusalem war gar nicht so groß wie das heutige. Aber das Besondere an dieser Stadt war, dass fast um die ganze Stadt herum ein natürliches Tal die Stadt gewissermaßen sicher gemacht hat. Und dann noch die hohen Stadtmauern. Und das Geniale noch dazu, es gab eine Quelle, die Gihon-Quelle, die direkt unterhalb der Stadt war, sodass die Wasserversorgung auch noch gewährleistet war. Wer ja, schon einmal in Jerusalem war, hatte vielleicht die Möglichkeit, in die Davidstadt zu gehen. Und erst seit wenigen Jahren ist es für Touristen möglich, ja hat man erst so richtig entdeckt, dass diese Davidstadt unterhüllt ist von lauter Gängen und Schächten. Und man kann da durchgehen bis ganz an diese Stelle, wo die Gehonquelle ist. Diese Stadt will David erobern, nicht von außen, sondern über diese Geheimgänge, über den Schacht. Aber die Jebusiter, die glauben nicht daran, dass David es das schafft. Sie sagen, du wirst nicht hier hereinkommen, sondern Blinde und Lahme werden dich vertreiben. Damit meinten sie, dass David nicht dort hineinkommen könnte. David aber eroberte die Burg Zion, das ist Davids Stadt. Da sprach David an jenem Tag, wer die Jebusiter schlägt und den Schacht erreicht und die Lahmen und Blinden erschlägt, die David in der Seele verhasst sind, der soll Hauptmann und Oberster sein. Da stieg Joab, der Sohn der Zeruja, zuerst hinauf und wurde Hauptmann. Daher spricht man, lass keinen Blinden und Lahmen ins Haus. Blinde und Lahme waren in dieser Geschichte die Selbstbezeichnung der Jebusiter. Selbst wenn hier Blinde und Lahme stünden, du kommst nicht reich, sie identifizieren sich mit Blinden und Lahmen. Und David stellt sich gegen sie. Für sie, für ihn sind diese Blinden und Lahmen, die Jebusiter, Feinde Gottes, die sich gegen Gottes Volk stellen. Und deswegen sind sie seiner Seele verhasst. Mit dem Hassen, da tun wir uns ja schwer in der Bibel, denn vom Neuen Testament her sagen wir, du sollst doch deinen Nächsten und auch deinen Feind lieben. Aber im Alten Testament wird oft die Sünde und der Sünder nicht auseinandergehalten, sondern das wird zusammengesehen und deswegen gibt es immer wieder auch in Psalmen solche Worte, wo es heißt, dass Gott die Gottlosen hasst. Psalm 139 zum Beispiel am Schluss und wenn er sie hasst, dann hasst auch David sie. Und damit ist letztlich das Böse, das Gottwidrige gemeint. Das darf und soll mir nicht ins Haus. Der belegt dafür, dass David nicht einfach Kranke, Lahme und Blinde meiden will, ist das, was er wenige Kapitel später selbst unternimmt. Er bekommt mit, dass Mephiboshet, der Gelähmte, dass der irgendwo im Abseits in Lodabar wohnt und kein Haar nach ihm kräht. Normalerweise ist es so, dass Kinder und Enkelkinder eines Königshauses, das gestürzt wurde, die wurden alle umgebracht. David wurde Nachfolger von Saul und hat die Sippe Sauls nicht einfach ausgerottet. Denn Jonathan war sein bester Freund, der Sohn Sauls. Und Mephibosheth, er wurde querschnittsgelebt mit fünf Jahren, als die Kunde erschall. Sein Vater und Großvater wurden von den Philistern erschlagen im Krieg gegen die Philister. Und seine, sein Kindermädchen hat ihn fallen lassen, und von da an konnte er nicht mehr auf den Beinen sein. Er war im Abseits. Und David holt ihn zurück an den Königstisch und sagt, von jetzt an soll Mephibosheth behandelt werden wie ein Königssohn. Hier hat er Platz bei mir, dieser lahme Mephibosheth. Lass keinen blinden und lahmen ins Haus muss also irgendwie anders verstanden werden. Und die erste Dimension habe ich schon angezeigt. Es geht um das Gottwidrige, das keinen Platz haben soll in unserem Zuhause. Aber es ist noch ein anderer Aspekt hier benannt. Das Haus kann auch der Tempel sein. Blinde und Lahme haben im Tempel keinen Platz. Wie ist das gemeint? Gott beschwert sich in Malachi 1, kann man das nachlesen, dass die Israeliten Lahme und Blinde, Schafe und Opfertiere zum Tempel brachten, nach dem Motto, die kann man ja sowieso nicht gebrauchen, also dann opfern wir sie mal Gott, dann haben wir sie gut entsorgt. Aber Gott sagt, nein, Moment, Opfer muss das Beste sein. Das einjährige Schaf ohne Fehl und ohne Makel, das will Gott haben. Denn nur ein un- oder ein makelloses Tier, dem kann die Schuld eines Menschen übertragen werden, der Sünde getan hat. Ihr könnt doch nicht das Sündige mir opfern. Auch die Priester, die diese Opfer bringen sollen, so heißt es in Levitikus 21, auch sie sollen makellos sein. Keine Blinden, keine Lahmen, keine Menschen, die irgendwie eine äußere Behinderung haben. Sie müssen rein sein für den Dienst am Hause Gottes. Und die Frage kam dann natürlich sehr schnell auf, ja dürfen und können dann überhaupt Blinde und Lahme in die Gegenwart Gottes hinein? Oder müssen sie vor der Tür sitzen und betteln, wie es in Apostelgeschichte 3 uns erzählt wird. Haben die eine Chance? Im Jesaja-Buch werden sie immer wieder erwähnt. Und das Jesaja-Buch zeigt auf, dass Blinde und Lahme eine große Hoffnung haben. Denn spätestens, wenn der Messias kommt, dann ist es aus mit den Blinden und Lahmen. Mit denen, die nicht mehr weitersehen. Mit denen, die, denen die Augen gebunden sind. Dann ist es aus mit denen, die in ihrem Gefängnis sitzen und unfrei ihr Leben fristen müssen. Jesaja 35, Vers 5 heißt es, dann werden die Augen der Blinden aufgetan. Und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen wird vorlockern. Dann, wenn der Messias kommt, wenn sein Friedensreich beginnt. Und dies greift nun Jesus auf. Als Jesus unterwegs ist, bekommt er genau diese Frage ja von Johannes dem Täufer gestellt. Bist du nun der Messias oder müssen wir auf einen anderen warten? Und dann sagt Jesus, melde doch dem Johannes zurück, Blinde sehen und Lahme gehen. Und dann gibt es noch einiges andere bis zu den Toten, die auferstehen, was Jesus in Matthäus 11, Vers 5 dann zitiert. Jetzt, jetzt beginnt das messianische Friedensreich, der Messias ist da und deswegen müssen Blinde sehen und Lahme gehen. Prominentester Blinder, der sieht, wir kennen ihn alle aus unseren Kinderstunden oder Gottesdiensten, das ist der Bartimäus, der vor Jericho sitzt und von Jesus geheilt wird. Markus 10 wird davon erzählt und dann gibt es noch diese sonderbare Heilung, die in zwei Etappen geschieht. In Markus 8 wird davon erzählt, wo der Blinde zuerst mal alles irgendwie auf dem Kopf sieht oder Menschen wie Bäume. Und dann diese Heilung in Johannes 9 von dem Blindgeborenen, wo Jesus differenziert und das, was vielleicht bei vielen sehr verschwommen war, wenn einer blind ist, dann hat entweder er gesündigt oder die Eltern, dann ist er ein Sünder und dann ist er auf der Schattenseite des Lebens. Und Jesus zeigt auf, dass nicht jeder, der blind ist, ist automatisch ein Sünder oder hat Sünde getan oder andersrum, alle sind Sünder, ob sie äußerlich blind sind oder nicht. Jesus unterscheidet zwischen dem Menschen und der Sünde. Jesus ist ein Blindenheiler. Und ich habe jetzt noch gar nicht alle Geschichten erwähnt. Noch keine einzige aus dem Matthäusevangelium. Und wenn ihr mal das Stichwort Blinde eingebt irgendwo oder im Lexikon nachschaut, es gibt fünf Geschichten, wo Jesus Blinde heilt im Matthäusevangelium. Einmal zwei Blinde, einmal vielleicht nur in einem Satz, dass er Blinde und Lahme heilt. Kapitel 9, 12, 15, 20. Und dann seine letzte Heilung in Jerusalem. Was macht Jesus? Was ist seine letzte Handlung, bevor er stirbt? Die ganz Schlauen sagen, er klebt das Ohr des Malchus wieder ran, das der Petrus abgehauen hat in den Garten Gethsemane, richtig. Aber die offizielle letzte... Heilung geschieht auf dem Tempelplatz und zwar genau just nachdem Jesus die Geldwechsler und die Händler aus dem Tempel rausgetrieben hat. Das waren die Blinden und die Lahmen, die keinen Platz haben sollten, die nur ihr Geschäft gesehen haben aber die nicht Gott die Ehre gaben, die hat er rausgeworfen aus dem Tempelplatz. Und die anderen Blinden und Lahmen, die noch dort waren, aber nicht ganz an den Tempel ran konnten, da heißt es, die hat er geheilt. Das war sein letztes großes Zeichen in Jerusalem. Und übrigens Johannes er berichtet nur von zwei Wundern in Jerusalem, nämlich, dass er einen Blinden heilt, Johannes 9, und einen Lahmen in Johannes 5. Das sind die zwei große Zeichen in Jerusalem, damit Jerusalem glaubt, dass der Messias da ist und dass Blinde und Lahme jetzt endlich wieder in Gottes Gegenwart kommen können. Die, die ausgeschlossen waren oder die man ausgeschlossen hatte, das Erste, was der Lahme macht, der 38 Jahre lang am Teich Bethesda wartet, ist, dass er losgeht, jubelnd in den Tempel. Jetzt kann er Gott loben, jetzt kann er ihm opfern, jetzt kann er ihm danken, jetzt kann er in seine Gegenwart treten. Der Messias ist da. Und jetzt wird dieses Sprichwort etwas differenzierter. Jetzt heißt es nicht mehr, Blinde und Lahme haben hier keinen Zutritt, sondern da, wo Jesus ist, da zieht er Blinde und Lahme an. Weil er den blindenen Lahmen vergibt, dem Lahmen, der da auf der Matte liegt, sagt er, dir sind deine Sünden vergeben. Und er liegt immer noch auf der Matte und ihm ist vergeben. Und damit alle glauben und wissen, wenn er was sagt, dann gilt's. sagt er ihm noch und jetzt steh auf und geh. Blinde und Lahme sind bei Jesus willkommen. Und deswegen sagt Jesus, und jetzt bin ich bei dem Satz aus Lukas 14, Vers 13, wenn du ein Mal machst, so lade Arme, verkrüppelte Lahme und Blinde ein. Lass einen Blinden und einen Lahmen ins Haus. Nur das K weggestrichen, dann kommen wir auf diesen Satz. Lass einen Blinden und Lahmen bei dir ins Haus. Das ist ein messianisches Zeichen. Warum? Weil der Blinde und Lahme dir nichts bringt. Der macht dir nur Kosten. Der isst und trinkt auf deine Kosten. Und der kann dich nicht einladen, weil er nicht kochen kann, der Blinde. Und weil er nicht einkaufen kann, der Lahme. Und weil sie kein Geld haben, weil sie nicht arbeiten können. Aber du kannst sie einladen. Du kannst den Unterschied machen. Und ihnen Gemeinschaft gewähren an deinem Tisch. Das ist der Unterschied, den wir machen können als Gemeinde Jesu. Blinde und Lahme an den Tisch bitten. Vor drei Wochen war ich bei einer Kindersegnung. Und es war eindrücklich, wie Bennett nach einem halben Jahr gesegnet wurde. Bennett ist behindert, ein Down-Syndrom-Kind. Und Bennett ist geboren worden und zur Adoption freigegeben, weil wer will denn so ein Kind, das, das ja eigentlich vielleicht gar nichts nachher arbeiten kann? Oder was bringt uns ein behindertes Kind außer Arbeit und Ärger? Das sind doch die Gedanken, die Menschen haben, und dann ist da eine Familie, die sagt, wir adoptieren dieses Kind, weil es ist ein Geschöpf Gottes, und es kommt zu unserer Familie, zu den zwei anderen Kindern dazu, und wir gehen den Weg durch Krankenhäuser hindurch, die OPs machen wir mit, weil wir dieses Kind als ein Geschöpf Gottes sehen, und weil wir an diesem Kind die Liebe Gottes zeigen möchten, die schenken dies, ohne dass sie irgendwas zurück erwartet. Die Lahmen und die Blinden, die brauchen wir, damit wir diese Liebe, die schenkt, zeigen können in unserer Gesellschaft. Lasst die Blinden und Lahmen in eure Häuser. Und auf der anderen Seite gilt aber auch, geht hinaus zu den Blinden und Lahmen, die ja oft den Weg gar nicht zu euch finden die den Weg gar nicht zu euch kennen, hier ins MSZ. Da verläuft sich nicht so schnell ein Blind und Lahmer, der von Gott entfernt ist, der mit Gott nichts anfangen kann. Der kommt hier nicht in Gottesdienst. Aber wir, wir haben Beine, wir haben Augen. Und das ist unsere Verantwortung, unser Gut, das, was Gott uns anvertraut hat, dass wir hingehen, zu ihnen ins Krankenhaus oder in ihr verlassenes Zimmer, in ihr unaufgeräumtes Heim, dass wir hingehen als Kinder Gottes und ihnen Gottes Gegenwart zusprechen, Gottes Vergebung ihnen zusprechen. Er ist auch für dich gestorben, damit du siehst und damit du ins Leben zurückkehren kannst. Und dann als Letztes, es gilt doch, lass keinen Blinden und Lahmen ins Haus. Oder um es mit Paulus zu sprechen, gebt dem Teufel keinen Raum. Das ist paulinisch genau das Gleiche gesagt. Wir sind gerade im Umziehen und wenn man umzieht, dann muss man die Räume verteilen. Und da kriegt natürlich jedes Kind seinen Raum und jeder, der was arbeiten will, hat einen Arbeitsraum. Und es gibt auch noch ein Gästezimmer für irgendwelche Menschen, die kommen und Raum brauchen und suchen. Aber dem Teufel, dem wollen wir keinen Raum geben. Der hat nichts verloren, der soll draußen bleiben der gehört nicht ins Haus. Die teuflischen Gedanken, die sollen sich nicht breit machen. Die teuflischen Worte, die abwertenden oder teuflisches Tun, was Gott Unehre bereitet, das soll keinen Raum haben. Und ich weiß, dass ich dem Teufel nur im Namen Jesu begegnen kann, weil er stärker ist als das teuflische Wesen. Ich kann nur sagen, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Für ihn ist kein Platz, aber für die Blinden und Lahmen dieser Welt will ich Platz schaffen, denn der Messias Jesus, er ist da. gibt es unter www.weltweit-magazin.de